0: Dari Washington, inilah VOA.
1: Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Senang sekali Lea Johannes dan Utami Husin dapat menemani Anda dalam siaran hari ini, Jumat 27 Desember 2019, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Vio mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya pengadilan Korea Selatan tolak upaya batalkan kesepakatan tentang budak seks dengan Jepang. Iran intensifkan tindakan represif untuk gagalkan acara mengenang demonstran yang tewas. Suhu sangat tinggi melanda Australia. Sejumlah laporan sudah kami siapkan di antaranya.
2: No. No. I'm gonna be the story. No.
3: Charles Theron tidak tanggung-tanggung dalam memerankan tokoh populer dunia berita Amerika ini. Vivian Baker, makeup artisnya mengatakan, ia menghabiskan waktu tiga jam setiap harinya untuk mentransformasi Theron menjadi Megan Kelly.
4: Ciara pindah ke Georgia ketika masih remaja dan lulus dari sebuah SMA di luar Atlanta. Sebelum kemudian bergabung dengan kelompok musik hip-hop hearsay, dan memulai karir sebagai penulis lagu dan musisi solo.
1: Selain itu, Anda dapat menyimak info menarik lainnya seputar info musik dan film, dan juga info kesehatan yang kali ini membahas wabah campak di Kamerun. Kini ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan saya, Lea Johannes.
5: Selamat malam pendengar, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Hari Jumat menolak petisi untuk membatalkan perjanjian tahun 2015 dengan Jepang yang menyelesaikan perselisihan sengit terkait perempuan Korea yang dijadikan budak seks oleh militer Jepang pada Perang Dunia Kedua. Keputusan untuk menolak perjanjian yang sebagian besar tidak bisa dilaksanakan itu telah merumitkan upaya kedua negara untuk menyelesaikan secara terpisah sengketa mengenai perdagangan dan masalah sejarah itu yang baru-baru ini menjerumuskan hubungan kedua negara ke titik terendah dalam beberapa dekade ini. Putusan hari Jumat ini merupakan tanggapan atas petisi yang diajukan para mantan budak seks dan keluarga mereka yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa persetujuan mereka itu telah merendahkan martabat mereka dan melanggar hak-hak mereka untuk turut dalam perundingan dan meminta kompensasi lebih besar dari pemerintah Jepang. Dalam putusan dengan suara bulat, panel terdiri dari sembilan hakim menetapkan bahwa perjanjian itu merupakan kesepakatan politik tidak mengikat yang tidak mempengaruhi hak-hak hukum para korban, seperti kemampuan untuk meminta kompensasi secara resmi dari Jepang. Disebutkan pula bahwa kesepakatan itu tidak mendapat persetujuan parlemen atau pertimbangan Dewan Kabinet di kedua negara, suatu langkah yang diperlukan untuk membuatnya sebagai suatu perjanjian. Mahkamah juga menyatakan kesepakatan itu tidak jelas merinci langkah-langkah yang perlu diambil masing-masing negara dan konsekuensi yang mereka hadapi jika mereka gagal memperlakukannya. Putusan itu bersifat final dan tidak dapat dimintakan banding, sebut para pejabat pengadilan. Polisi Hong Kong menangkap 336 orang
1: pada liburan hari Natal, sementara gerakan protes di kota itu terus membara, kata seorang pejabat hari Jumat. Juru bicara kepolisian Hong Kong, Kwok Kuo mengatakan kepada wartawan bahwa mereka yang ditahan antara Senin dan Kamis itu terdiri dari 92 perempuan dan anak-anak di bawah umur semudah 12 tahun. Penangkapan itu membuat jumlah orang yang ditahan selama protes mendekati 7.000 orang. Sebagian besar adalah usia pelajar dan mahasiswa. Demonstran yang sebagian mengenakan topi Sinterklas bentrok dengan polisi pada musim liburan Natal. Sementara demonstrasi selama enam bulan lebih ini tampaknya akan berlangsung hingga tahun baru. Kuak mengecam apa yang ia sebut serangan terhadap warga biasa di pusat-pusat perbelanjaan dan restoran, serta perusakan prasarana umum termasuk stasiun kereta bawah tanah, bank-bank, dan jaringan listrik. Rencana mereka adalah membukam mereka yang memiliki pandangan berbeda dan untuk meneror publik. Siapapun yang tidak sependapat dengan kekerasan mereka akan dihadapkan pada maksud kami dengan kekerasan juga, kata Kuah kepada wartawan. Demonstran berbaju hitam memecahkan kaca-kaca jendela toko di kawasan belanja dan polisi menanggapinya dengan gas air mata serta penangkapan. Peratas untuk menuntut hak-hak demokratis yang lebih luas itu tidak menunjukkan tanda-tanda mereda setelah kemenangan besar para kandidat anti-pemerintah dalam pemilihan wakil distrik awal bulan ini. Gangguan pada liburan Natal juga meningkatkan kekhawatiran terkait liburan tahun baru dan musim libur tahun baru Imlek yang lebih lama pada akhir Januari, masa-masa yang telah menyebabkan kekerasan dan kerusuhan di Hong Kong pada masa lalu.
0: Anda sedang menyimak siaran petang VOA, langsung dari Washington DC.
5: Iran meningkatkan tekanannya terhadap demonstran hari Kamis dengan membubarkan acara peringatan mengenang seorang lelaki yang tewas dalam satu, salah satu protes anti-pemerintah baru-baru ini. Jalan-jalan dipenuhi oleh pasukan keamanan dan akses internet seluler ditutup. Tindakan represif itu tampaknya dimaksudkan untuk mencegah warga Iran, mengindahkan seruan para aktivis untuk mengadakan pertemuan publik pada tanggal 26 Desember, guna memperingati berakhirnya masa berkabung tradisional selama 40 hari bagi Poya Bakhtiari, seorang korban tewas dalam protes bulan lalu. Demonstrasi di berbagai penjuru Iran yang telah berlangsung berhari-hari itu dipicu oleh keputusan pemerintah 15 November lalu untuk menaikkan harga bensin dengan tajam. Protes ini kemudian menjadi kerusuhan yang paling banyak menewaskan korban dalam beberapa dekade ini di Iran. Sebuah video yang diterima VOA Persia memperlihatkan personel keamanan menangkapi beberapa orang di pemakaman BHC Sakine di Karaj, kota di bagian utara pada hari Kamis. Anggota keluarga Bahtiari telah mengimbau masyarakat dan wartawan agar bergabung bersama mereka di makamnya guna memperingati 40 hari sejak ia dibunuh. Keluarga Bahtiari menggunakan Instagram untuk menyebarkan ajakan itu. Mereka menyatakan Bahtiari ditembak kepalanya pada 16 November, hari kedua protes. Kode merah atau peringatan
1: berbahaya dikeluarkan di Australia Selatan pada hari Jumat, sementara suhu mencapai 42 derajat Celcius di ibu kota negara bagian itu Adelaide. Sementara itu para petugas pemadam yang berusaha mengatasi kebakaran hutan di New South Wales berhasil menanggulangi kebakaran di tempat-tempat yang lebih rendah suhunya menjelang gelombang panas yang diperkirakan melanda akhir pekan ini. Pekan lalu 86 rumah hancur di Australia Selatan setelah kebakaran hutan berkobar dalam kondisi serupa. Sementara ibu kotanya Adelaide menghadapi gelombang panas dengan suhu hingga 46 derajat Celsius. Adapun jeda selama Natal, maksud kami ada jeda selama Natal, tetapi kondisi kembali memburuk pada hari Jumat dan diperkirakan akan berlanjut hingga Senin.
5: Sebuah pesawat Kazakhstan yang mengangkut lebih dari 90 orang penumpang Jatuh tidak lama setelah lepas landas hari Jumat Menewaskan sedikitnya 12 orang dan membuat lebih dari 20 lainnya luka parah Sebut pihak berwenang Komite penerbangan sipil Kazakhstan mengemukakan dalam suatu pernyataan Bahwa pesawat back air menghantam pagar beton dan bangunan dua lantai Setelah lepas landas dari Bandara Internasional Almaty Pihak berwenang setempat sebelumnya menyatakan korban tewas berjumlah 15 orang Tetapi kemudian merevisi. Demikian Warta Dunia VOA.
3: Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia
1: Banyak pakar mengatakan berita paling penting yang muncul dari KTT NATO di London belum lama ini adalah untuk pertama kalinya NATO menyebut Tiongkok sebagai tantangan strategis. Mereka mengatakan Tiongkok berusaha mendominasi industri teknologi tinggi lewat raksasa teknologinya Huawei, membangun kekuatan militer yang setara dengan Amerika, dan menghubungkan banyak penduduk dunia lewat pembangunan jalan sutranya yang baru. Reporter VOA Jela De Francesi berbicara dengan dua mantan komandan tertinggi NATO mengenai risiko strategis yang dihadapkan Tiongkok dan berikut laporannya pembicaraan pada pertemuan NATO di London itu berpusat pada pengakuan bahwa Tiongkok adalah pesaing kuat bagi aliansi pertahanan paling kuat dan paling lama dalam sejarah mantan komandan tertinggi NATO general James Jones mengatakan Tiongkok lebih gesit dan lebih kuat dari Uni Soviet dulu
2: They are pursuing a strategic goal of dominance of their, over their people for sure
3: Tujuan strategis mereka adalah mendominasi rakyat mereka sendiri dan sebanyak mungkin kawasan dunia yang bisa ditangkaunya. Mereka melakukannya dengan cara yang sangat cerdik, dengan menginfiltrasi dan melakukan investasi dalam perekonomian kita dengan menggunakan cara-cara yang hampir mirip dengan sistem kapitalis. Pada waktu yang bersamaan, mereka juga membangun jaringan mata-mata siber dan melakukan pencurian hak kekayaan intelektual dengan cara yang luar biasa efektif.
1: Tiongkok berusaha menguasai infrastruktur digital abad ke-21 dengan bantuan raksasa teknologinya Huawei. General Jones memperkirakan Tiongkok akan memanfaatkan posisinya yang kuat untuk menyaingi Amerika dan sekutu-sekutunya.
2: Organisasi
3: seperti NATO harus memiliki sebuah sistem keamanan yang sama untuk bisa bertahan kita tidak bisa membiarkan 10 negara menggunakan teknologi Huawei dan 20 negara lainnya teknologi yang lain. Ini masalah sekarang, bukan masalah 10 tahun lagi.
1: Jones mengatakan, perlombaan untuk menguasai jaringan komunikasi 5G sama pentingnya dengan usaha manusia untuk membuat bom atom yang pertama dan mengirim manusia ke bulan. Jenderal Wesley Clark, mantan komandan tertinggi NATO di Eropa mengatakan,
4: China is a rising power.
3: Tiongkok adalah kekuatan yang sedang bangkit. Jumlah penduduknya empat kali lebih banyak dari Amerika dan Tiongkok memiliki penduduk kelas menengah yang jumlahnya lebih besar dari seluruh penduduk Amerika. Tiongkok juga sangat berhasil menarik investasi dan teknologi asing.
1: Clark juga mengatakan untuk mengurangi risiko, NATO harus bisa menyusun rencana untuk mematahkan usaha Tiongkok menjadi kekuatan global nomor
4: satu.
3: Tidak ada manfaatnya bagi Amerika untuk membatasi akses Tiongkok ke teknologi kita bila Jerman atau Perancis atau sekutu-sekutu lainnya menjual teknologi yang sama ke Tiongkok. Itu masalah kita. Kita harus bekerjasama dengan sekutu-sekutu kita. Jika kita melakukan itu, kita bisa mengatasi tantangan dari Tiongkok.
1: Seruan Washington untuk memberikan perhatian lebih banyak pada Tiongkok juga mendapat sambutan baik di Eropa yang khawatir akan kekuatan ekonomi Tiongkok yang terus bertambah dalam bidang ekonomi, militer, dan teknologi siber. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengungkapkan,
0: "For the first time, we address the rise of China, both the challenges untuk pertama
3: kalinya, kami membahas bangkitnya Tiongkok, baik dari segi tantangan yang dihadapi ataupun dari kesempatan baru yang terbuka, serta implikasinya bagi keamanan kita. Para pemimpin sepakat, kita perlu menghadapi hal ini bersama-sama sebagai suatu aliansi.
1: NATO yang beranggotakan 29 negara memperingati ulang tahunnya yang ke-70, awal Desember. Fakta pertahanan Atlantik Utara ini mewakili separuh kekuatan ekonomi dan militer dunia. Leah Johannes, VOA Washington
0: Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com
1: Dua warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf telah bertemu dengan keluarganya, sementara satu WNI lainnya masih disandra. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan akan semaksimal mungkin membebaskan satu WNI yang masih tersandra itu. Fatiha Wardah, reporter VOE, melaporkannya dari Jakarta.
6: Setelah berhasil dibebaskan oleh militer Filipina dalam sebuah kontak senjata pada minggu, dua warga negara Indonesia yang sempat disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan kembali bertemu keluarganya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar serah terima dua warga negara Indonesia tersebut kepada pihak keluarga di Kementerian Luar Negeri Kamis. Dua warga negara Indonesia yang sempat ditahan selama 90 hari oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan itu adalah Maharudin Lunani, 48 tahun, dan Samiun Maneu 27 tahun. Sementara Putra Maharudin, Muhammad Farhan hingga kini masih disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah terus menyelesaikan proses pembebasan WNI karena masih ada satu WNI yang ditahan oleh kelompok Abu Sayyaf, yaitu Muhammad Farhan. Menlu Retno menegaskan yang paling penting ke depan adalah upaya preventif agar tidak jatuh lagi korban di masa yang akan datang. Hal tersebut telah disampaikan kepada pihak Filipina dan akan kembali disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Indonesia, Malaysia, dan Filipina, kata Menlu telah memiliki pola kerjasama trilateral untuk menjamin keamanan di perayaan Sulu dan sekitarnya dan itu perlu diintensifkan.
7: Jadi kita perlu untuk mengintensifkan kerjasama tersebut sehingga sekali lagi upaya prevensi ini dapat kita lakukan dan dapat mencegah jatuhnya korban lain di kemudian hari.
6: Dua WNI yang berhasil dibebaskan dan satu WNI yang masih ditahan tersebut adalah nelayan. Mereka diculik kelompok Abu Saif September lalu ketika sedang mencari ikan di perairan Tambisan Lahat Datu, negara bagian Sabah, Malaysia yang berdekatan dengan Filipina Selatan. Ketiganya berasal dari Bau Bau dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara dan bekerja di kapal milik perusahaan Malaysia. Sebelumnya beredar pesan melalui video di mana mereka menyatakan telah disandra pada 24 September lalu dan meminta Presiden Joko Widodo membebaskan mereka dari kelompok Abu Sayyaf yang meminta tebusan 8 miliar rupiah Menteri luar negeri Retno Marsudi mengatakan pembebasan Sandra tidak pernah mudah dan kali ini bahkan jatuh korban dari pihak militer Filipina ucapan duka cita lanjutnya sudah disampaikan langsung
7: dan saya langsung waktu itu telepon dari Hanoi kepada beliau untuk mengucapkan terima kasih dan dukacita jadi sekali lagi kami semuanya mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia, mudah-mudahan Saudara Muhammad Farhan dapat segera dibebaskan.
6: Seorang tentara Filipina dan seorang anggota Abu Sayyaf tewas dalam baku tembak selama 30 menit di Pegunungan Panamau di Pulau Jolo, Filipina. Dari Jakarta, Fathia Warda melaporkan untuk VOA Washington.
2: Anda
3: sedang mengikuti siaran VOA.
8: Survei tentang tingkat kepuasan pekerja baru-baru ini menunjukkan bahwa perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Facebook, dan LinkedIn tidak lagi masuk dalam 10 besar perusahaan terbaik untuk bekerja. Glassdoor, situs rekrutmen dan pekerjaan di dunia maya yang sangat populer, mengumpulkan ulasan dari sejumlah pekerja tentang tempat kerja dan mendapati bahwa HubSpot di Cambridge, Massachusetts berada di peringkat pertama untuk kepuasan pekerja. HubSpot, perusahaan pengembang perangkat lunak untuk pemasaran, didirikan pada 2006, tak lama setelah salah seorang pendirinya, Brian Halligan, lulus dari MIT Sloan School of Management. Halligan yang lulus dari Universitas Vermont tahun 1990 juga terpilih sebagai CEO terbaik pada 2014, 2015, 2017, dan 2018. Seorang pekerja yang menggambarkan dirinya sebagai desainer yang masih belajar di Arlington, Virginia, menilai HubSpot sebagai perusahaan yang benar-benar luar biasa. Lingkungan kerja HubSpot begitu fleksibel sehingga mungkin akan sangat mengejutkan bagi orang luar atau dari latar belakang disiplin yang sangat terstruktur. Tulis seorang pekerja lain yang mencatat aspek ini sebagai sesuatu yang mungkin negatif bagi sebagian pekerja lain. Ini tidak berarti tidak ada struktur atau disiplin, sebaliknya ada struktur dengan tujuan tugasnya. Dua perusahaan yang masuk peringkat paling atas, yaitu HubSpot dan Brain and Company, ada di daerah Boston, Massachusetts. Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voa Indonesia at
1: 27 Desember 1978, sesuai hasil referendum nasional, Raja Juan Carlos meratifikasi konstitusi demokratis pertama Spanyol dalam lima dekade terakhir. Kakek Juan Carlos, Raja Alfonso 13, adalah raja penguasa terakhir Spanyol yang dipaksa mengasingkan diri pada tahun 1931 setelah Spanyol dinyatakan sebagai republik. Juan Carlos kembali ke Spanyol pada tahun 1955 atas undangan Jenderal Francisco Franco, diktator Spanyol sejak tahun 1936. Pada tahun 1969, Franco menetapkan Juan Carlos sebagai penggantinya. Tahun 1975, Juan Carlos menjadi pejabat kepala negara Spanyol setelah Franco mengaku terlalu lemah untuk berkuasa. Tanggal 22 November 1975, dua hari setelah Franco mangkat, Juan Carlos dinobatkan sebagai raja. Meski telah menyatakan setia kepada rejim otoriter Franco, ia segera memulai transisi menuju demokrasi di Spanyol.
3: Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
1: Kamerun meluncurkan kampanye vaksinasi nasional untuk menghentikan wabah campak tahun ini yang telah menjangkiti lebih dari 3.000 orang, terutama anak-anak. Wilayah yang paling terjangkit negara di Afrika Tengah itu adalah perbatasan utara dengan Nigeria dan Chad, tempat 17 anak meninggal bulan ini. Moki Edwin Kinzeka melaporkan dari Yaounde, pejabat kesehatan percaya lebih banyak orang tertular karena hampir 30 populasi mengunjungi fasilitas kesehatan konvensional. Laporannya disampaikan Puspita
0: Sariwati.
9: Suara yang baru terdengar tadi adalah Dr. Edsoa Briss, koordinator tim vaksinasi yang dikirim ke kota-kota dan desa-desa di sekitar ibu kota Kamerun, Yaounde. ETSOA berada di jalan-jalan Yaune untuk memberitahu penduduk bahwa tim vaksinasi ditempatkan di semua persimpangan jalan, gereja, sekolah, pasar, dan tempat-tempat rakyat berkumpul dan tidak akan mengunjungi rumah seperti yang selalu mereka lakukan pada masa lalu. Ia mengatakan, dulu mereka tidak bertemu banyak orang tua dan anak-anak di rumah karena mereka pergi ke sekolah, ke lahan pertanian, kantor atau pasar. Jururawat Teresa Mabuh, anggota tim vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Masyarakat Kamerun, mengatakan kampanye vaksinasi ini, bertujuan menyelamatkan jutaan nyawa yang terancam oleh wabah campak. Ini efisien, sederhana, dan gratis
5: untuk semua anak. Jadi saya menyerukan kepada semua orang tua untuk memvaksinasi anak mereka. Kami juga mempunyai obat cacing untuk anak-anak usia satu tahun hingga lima tahun. Kami sediakan juga vitamin A yang diberikan untuk bayi usia
9: 6 bulan hingga balita. Kementerian Kesehatan Masyarakat melaporkan bahwa di wilayah utara terdapat lebih 2.000 dari 3.000 kasus dilaporkan tahun ini dengan tingkat kelahiran yang lebih tinggi dan cakupan vaksinasi rutin lebih rendah karena hampir 3 dari setiap 10 ibu mengunjungi sarana kesehatan tradisional. Mereka lebih suka praktek dukun tradisional Afrika yang lebih mudah dijangkau daripada rumah sakit yang sangat jauh. Kekurangan tenaga dan pengobatan, kekhawatiran dan kesalahan informasi membuat rasa tidak percaya pada sebagian vaksinasi. Sebagian orang tua menolak atau lupa meminta anak-anak mereka divaksinasi ketika mereka berusia sembilan bulan, seperti yang disarankan oleh WHO. Laflain Tosam, ibu berusia 23 tahun dari dua anak, mengatakan hal itu setelah kematian bayinya yang berusia dua tahun, tidak lama setelah ia tiba di rumah sakit distrik BMAC di Yaounde, Staff medis memberitahunya bahwa ia harus memvaksinasi anak-anaknya. She was coughing. She was very weak. Dia batuk sangat lemah dan muntah tanpa henti. 24 jam kemudian kami kehilangan
5: dia dan sekarang saya tahu bahwa kami seharusnya memberinya vaksinasi.
9: Puspita Sariwati, VOA Washington. Selama Natal di Amerika
1: sering terdengar ungkapan, Christmas is all about giving. Natal berarti memberi, terutama kepada orang-orang yang kurang beruntung. Seiring dengan ungkapan dan semangat itu, banyak kelompok masyarakat menggalang upaya pengumpulan hadiah, terutama berupa mainan untuk dibagikan kepada anak-anak. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leona Triono.
0: Berbagi kebahagiaan menjelang hari Natal menjadi alasan bagi banyak orang dan berbagai organisasi untuk mengumpulkan hadiah bagi kalangan kurang mampu. Misalnya, sebuah program yang disponsori oleh Korps Marinir Amerika, Toys for Tots, mainan untuk anak-anak sejak tahun 1947 telah mengumpulkan lebih dari 566 juta mainan yang diberikan kepada lebih dari 258 juta anak di Amerika. Ibu negara Melania Trump mengadiri acara pengumpulan dan penyortiran hadiah yang berhasil dihimpun oleh Korps Marini Amerika beberapa waktu lalu. On
9: behalf of the Commandant of the Marine Corps, all of us associated with the Marine Toys for Tots program, but most importantly, on behalf of the less fortunate children that will benefit from this program this year, we want to thank our First Lady. Please join me in welcoming our First Lady Melania Trump.
0: Dalam kesempatan itu, Melania Trump mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada korps marinir atas prakarsa mereka yang terus berjalan setelah 72 tahun. Melania Trump
10: menambahkan, Sebagai
9: seorang ibu, saya merasa bahwa anak merupakan hadiah paling berharga dibanding apapun. Anak-anak merupakan sukacita dalam kehidupan. Sebagai ibu negara, saya akan terus menggalakkan program-program yang memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak.
0: Melania Trump mengatakan sangat percaya akan kerja keras yang baik yang selama ini dilakukan oleh marinir dan segenap relawan yang tergabung dalam perimpunan Toys for Tots.
10: I believe
9: in the good work the Toys for Tots is doing. Misi mereka untuk mengirim pesan pengharapan kepada anak-anak dan mendorong mereka untuk tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan patriotik sangat penting bagi masyarakat kita.
0: Ibu negara Amerika itu mengakhiri partisipasinya dalam penyortiran hadiah Natal bagi anak-anak tidak mampu itu dengan sekali lagi menyampaikan penghargaan kepada Toys for Tots dan juga kepada semua orang yang terlibat dalam upaya mulia itu terutama dengan hari Natal.
10: Merry Christmas and very happy and healthy new year. God bless you, God bless your families and God bless the United States of America. Thank
0: you. Dari Washington, saya Leona Triano.
3: Inilah VOA.
1: Sejumlah aktor bersaing pada musim penghargaan insan sinema kali ini lewat film-film biopik. Satu di antara mereka adalah Charlize Theron yang memerankan mantan penyiar berita Fox News, Meghan Kelly, dalam film Bombshell. Apa yang ditempuh Theron untuk tampil semirip mungkin dengan tokoh yang diperankannya dalam film mengenai pelacahan seksual ini? Berikut Arif Budiman dalam Info Film.
2: You may have heard there was
8: a dust-up involving yours truly and presidential contender Donald Trump. Teron oh But...
3: no. 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 tidak tanggung-tanggung dalam memerankan tokoh populer dunia berita Amerika ini. Vivian Baker, makeup artisnya mengatakan, ia menghabiskan waktu tiga jam setiap harinya untuk mentransformasi Teron menjadi Meghan Kelly. Baker memanfaatkan delapan potong prostetik yang dipersiapkan secara khusus oleh seniman visual Kazuhiro Suji. Suji terkenal di Hollywood, ialah yang merancang transformasi Gary Oldman menjadi Winston Churchill untuk film A Darkest Hour dan Joseph Gordon-Levitt dalam Looper. Berkat Suji, Darkest Hour semerai Oscar pada 2018 untuk rias wajah dan rambut terbaik selain penghargaan aktor terbaik untuk Oldman. Selain prostetik, Theron diubah menjadi Meghan Kelly dengan bantuan kosmetik. Baker mengatakan banyak tantangan teknis dalam membaurkan kosmetik dan prostetik ke fitur-fitur wajah teron. Baker juga harus menggunakan bulu mata palsu dan lensa kontak untuk mengubah bentuk matanya sehingga mirip penyiar berita TV itu. Tidak hanya itu, ia pun harus mengubah suaranya sehingga mirip suara kali. Dalam pengakuannya ke jaringan televisi NBC yang mengatakan... Ya, yeah, very specific way of speaking. I have a husky voice tonight because I'm
2: a little under the weather, but it was definitely... Selain and and really
3: John Litko juga memanfaatkan prostetik untuk membuat penampilannya mirip CEO Fox News Roger Ailes yang mundurkan diri pada 2016 dari posisinya setelah sejumlah perempuan mengajukan gugatan pelecehan seksual terhadap dirinya. Film itu sendiri menyorot pengalaman yang dihadapi Kali, penyiar Gretchen Carlson yang diperankan Nicole Kidman, dan tokoh fiksi bernama Kayla post yang dimainkan Margot Robbie sewaktu skandal Fox News mencuat. Charles Theron sudah terbiasa mentransformasi dirinya untuk film. Ia membuat kepalanya untuk film Mad Max Fury Road dan menjadi perempuan berpenampilan corok dan mengerikan untuk film Monster yang membuahkannya Oscar sebagai aktris terbaik pada 2004, Arhibuliman V.A. Washington.
1: Siapa bilang program sekolah STEM yang memusatkan pada sains, teknologi, teknik rekayasa, dan matematika harus selalu serius. Musisi Ciara menggunakan STEM untuk menata ulang lagu-lagunya. Eva Masreva melaporkan dalam Info Musik.
2: Nah, 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 nah,
4: nah. Dengar, musisi R&B Ciara membuat kejutan manis bagi para siswa SMA di kota di mana ia pertama kali berkarir. Tanpa memberitahu sebelumnya, ia datang dan mengikuti kelas di SMA Paul Juk, salah satu sekolah menengah atas yang memusatkan perhatian pada studi sains, teknologi, teknik rekayasa, dan matematika, atau dikenal sebagai STEM. Para siswa sedang belajar menggunakan pengkodean komputer untuk mengubah ulang lagu-lagu Ciara, sebagai bagian dari kompetisi yang disponsori program teknik rekayasa Amazon. Para siswa menggunakan ear sketch, yaitu platform yang dikembangkan Georgia Institute of Technology yang mengajarkan ilmu komputer lewat remixing music. Jika hasil kreasi mereka memenangkan kompetisi itu, mereka akan memenangkan hadiah jalan-jalan ke Seattle untuk menyajikan karya mereka. Ciara pindah ke Georgia ketika masih remaja dan lulus dari sebuah SMA di luar Atlanta, sebelum kemudian bergabung dengan kelompok musik hip-hop hearsay dan memulai karir sebagai penulis lagu dan musisi solo at Farmer's River, VOA, -E, Washington. See, I,
2: really <music> well, I bet you start loving me Soon as I start loving someone else Somebody better than you I bet you start needing me Soon as you see me with someone else Somebody other than you
1: Saudara pendengar, Anda baru saja menyimak paruh pertama siaran petang BOE. Ikuti berita terkini lainnya dalam paruh kedua siaran kami.
3: Washington Inilah VOA
1: Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran petang VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari studio 17 di ibu kota Amerika, 27 Desember 2019. Anda masih bersama Lea Johannes dan Utami Husin yang akan mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Beberapa berita terkini yang akan segera kami sampaikan di antaranya Pengadilan Korea Selatan tolak upaya batalkan kesepakatan tentang budak seks dengan Jepang. Iran intensifkan tindakan represif untuk gagalkan acara mengenang demonstran yang tewas. Suhu sangat tinggi melanda Australia. Dalam siaran petang VOE kali ini, Anda dapat menyimak berbagai info menarik diantaranya.
0: Sebuah program yang disponsori oleh Korps Marinir Amerika, Toys for Tots, sejak tahun 1947 telah mengumpulkan lebih dari 566 juta mainan yang diberikan kepada lebih dari 258 juta anak di Amerika.
9: Negara-negara miskin adalah yang paling terpukul dengan sebagian besar kasus dan kematian di Afrika Sub-Sahara. Namun, negara-negara kaya juga berjuang melawan wabah mereka sendiri. Selain itu, Anda juga dapat menyimak laporan seputar muktamar
1: imsa tahun ini yang akan disampaikan Karlina Amkas. Namun sebelum semua itu, ikutlah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan saya, Lea Johannes.
5: Selamat malam. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan hari Jumat menolak petisi untuk membatalkan perjanjian tahun 2015 dengan Jepang yang menyelesaikan perselisihan sengit terkait perempuan Korea yang dijadikan budak seks oleh militer Jepang pada Perang Dunia Kedua. Keputusan untuk menolak perjanjian yang sebagian besar tidak bisa dilaksanakan itu telah merumitkan upaya kedua negara untuk menyelesaikan secara terpisah sengketa mengenai perdagangan dan masalah sejarah itu yang baru-baru ini menjerumuskan hubungan kedua negara ke titik terendah dalam beberapa dekade ini. Putusan hari Jumat ini merupakan tanggapan atas petisi yang diajukan para mantan budak seks dan keluarga mereka, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa persetujuan mereka itu telah merendahkan martabat mereka, serta melanggar hak-hak mereka untuk turut dalam perundingan dan meminta kompensasi lebih besar dari pemerintah Jepang. Dalam putusan dengan suara bulat, panel terdiri dari 9 hakim menetapkan bahwa perjanjian itu merupakan kesepakatan politik tidak mengikat yang tidak mempengaruhi hak-hak hukum para korban, seperti kemampuan untuk meminta kompensasi secara resmi dari Jepang. Disebutkan pula bahwa kesepakatan itu tidak mendapat persetujuan Parlemen atau pertimbangan Dewan Kabinet di kedua negara. Suatu langkah yang diperlukan untuk membuatnya sebagai suatu perjanjian. Mahkamah juga menyatakan, kesepakatan itu tidak jelas merinci langkah-langkah yang perlu diambil masing-masing negara dan konsekuensi yang mereka hadapi jika gagal memperlakukannya. Putusan itu bersifat final dan tidak dapat dimintakan banding, sebut para pejabat pengadilan. Sebuah pesawat Kazakhstan
1: yang mengangkut lebih dari 90 orang penumpang jatuh tidak lama setelah lepas landas hari Jumat, menewaskan sedikitnya 12 orang dan membuat lebih dari 20 lainnya luka parah, sebut pihak berwenang. Komite Penerbangan Sipil Kazakhstan mengemukakan dalam suatu pernyataan bahwa pesawat back air menghantam pagar beton dan bangunan dua lantai setelah lepas landas dari Bandara Internasional Almaty. Pihak berwenang setempat sebelumnya menyatakan korban tewas berjumlah 15 orang, tetapi Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan belakangan merevisi jumlah tersebut tanpa memberi penjelasan. Pesawat Fokker 100, nomor penerbangan 2100 itu sedang menuju ibu kota Nur Sultan yang dulu dikenal sebagai Astana, sewaktu jatuh pada pukul 7.22 pagi. Pihak berwenang menyatakan semua penerbangan Back Air dan Fokker 100 di Kazakhstan segera dihentikan sambil menunggu investigasi kecelakaan itu. Mereka tidak mengemukakan kemungkinan penyebab kecelakaan tersebut. Pabrikan Fokker 100, jet turbofan ganda berukuran sedang itu bangkrut pada tahun 1996, dan produksi pesawat itu dihentikan pada tahun berikutnya.
0: Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
5: Kode merah atau peringatan berbahaya dikeluarkan di Australia Selatan pada hari Jumat sementara suhu mencapai 42 derajat Celcius di ibu kota negara bagian itu Adelaide. Sementara itu para petugas pemadam yang berusaha mengatasi kebakaran hutan di New South Wales berhasil menanggulangi kebakaran di tempat-tempat yang lebih rendah suhunya menjelang gelombang panas yang diperkirakan melanda akhir pekan ini. Pekan lalu, 86 rumah hancur di Australia Selatan setelah kebakaran hutan berkobar dalam kondisi serupa. Sementara ibu kotanya, Adelaide, menghadapi gelombang panas dengan suhu hingga 46 derajat Celsius. Ada jeda selama Natal, tetapi kondisi kembali memburuk pada hari Jumat dan diperkirakan akan berlanjut hingga Senin. Gelombang panas itu telah mendorong pemerintah Australia Selatan untuk menetapkan kode merah yang bertujuan untuk memastikan para tunawisma tetap merasa sejuk dan cukup cairan. Kode merah merupakan peringatan suhu ekstrim yang dikeluarkan untuk mengurangi efek berbahaya terhadap kaum tunawisma. Layanan yang diberikan mencakup pilihan tempat penampungan dan tambahan layanan pemberian makanan. Tingkat bahaya kebakaran juga masih luar biasa tinggi di Adelaide, sementara di wilayah lain di negara bagian itu kebanyakan antara tinggi dan sangat tinggi.
1: Iran meningkatkan tekanannya terhadap demonstran hari Kamis dengan membubarkan acara peringatan mengenang seorang lelaki yang tewas dalam salah satu protes anti-pemerintah baru-baru ini. Jalan-jalan dipenuhi oleh pasukan keamanan dan akses internet seluler ditutup. Tindakan represif itu tampaknya dimaksudkan untuk mencegah warga Iran, mengindahkan seruan para aktivis untuk mengadakan pertemuan publik pada tanggal 26 Desember, guna memperingati berakhirnya masa berkabung tradisional selama 40 hari bagi Puya Baktiari seorang korban tewas dalam protes bulan lalu. Demonstrasi di berbagai penjuru Iran yang telah berlangsung berhari-hari itu dipicu oleh keputusan pemerintah 15 November lalu untuk menaikkan harga bensin dengan tajam. Protes ini kemudian menjadi kerusuhan yang paling banyak menewaskan korban dalam beberapa dekade ini di Iran. Sebuah video yang diterima VOA Persia memperlihatkan personel keamanan menangkapi beberapa orang di pemakaman Beseche Sakineh di Karaj, kota di bagian utara pada hari Kamis. Kampanye keluarga itu di media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pembunuhan baktiari, membuatnya menjadi salah satu korban demonstrasi yang paling banyak mendapat sorotan.
5: Gempa berkekuatan lima pada skala Richter mengguncang Iran Selatan Jumat pagi di dekat satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir di Republik Islam tersebut. Televisi pemerintah Iran menyatakan gempa itu tidak menimbulkan kerusakan atau korban cedera. Gempa itu melanda Provinsi Bushehr pada pukul 5.23 pagi sebut Survei Geologi Amerika atau USGS. Menurut badan tersebut, gempa itu berkekuatan 5,1 dan terjadi pada kedalaman 38 km dari permukaan. Pendengar demikian, Warta Dunia VOA Washington.
0: Anda sedang menyimak siaran petang VOA, langsung dari Washington, D.C.
1: Tantangan berhijrah bagi muslim tidak hanya datang dari kelompok luar, melainkan dari sesama muslim. Dr. Nadim Sidiki, pakar psikologi klinis, membeberkan apa yang bisa dilakukan muslim untuk mengatasi hal itu dalam salah satu sesi hari kedua Muktamar Imsa ke-20 di Chicago, Illinois, yang mengangkat tema hijrah. Karlina Amkas menyampaikan laporannya.
11: Sebagai negara dengan penduduk yang sangat beragam, kerap timbul masalah di Amerika yang dilatarbelakangi budaya. Dan di dalam cakupan yang lebih kecil, komunitas muslim, masalah pun tidak sedikit karena muslim di Amerika datang dari berbagai negara dan masing-masing membawa latar belakang sendiri. Tidak mungkin menyamakan semua, ujar Dr. Nadiem Sidiki, pakar psikologi klinis dalam sesi pembahasan perlakuan berbeda yang dihadapi muslim pada hari kedua muktamar ke-20 IMSA, Indonesian Muslim Society in America atau Masyarakat Muslim Indonesia di Amerika di Chicago, Illinois. Selalu akan ada situasi di mana seseorang merasa diperlakukan berbeda, ujar Sidiki. Menghadapi situasi itu, ia mengatakan ada dua tingkatan aksi, dari luar dan dari dalam. Yang pertama, kata Sidiki,
1: in the that are
2: there.
11: berpartisipasi secara aktif dalam berbagai upaya berbeda yang ada di luar sana, katanya. Apa saja upaya yang ada dan dilakukan komunitas bisa diikuti. Kemudian, membicarakan masalah itu, berdoa, dan terakhir, mempunyai pemikiran yang positif bahwa mungkin itu sudah ketentuan Allah. Sedangkan dari dalam, kata Sidiki, kita mengendalikan diri agar tidak menghakimi orang lain. Di luar itu, ia mengajak muslim mengenali sesama muslim yang dekat dan ada di sekitar kita. Dengan kepedulian, kita akan mudah menangkap hal di luar kebiasaan orang itu yang sesungguhnya memberitahu kita bahwa ada masalah dengannya. Sidiki menegaskan bukan hanya orang yang menjadi korban ketidakadilan yang harus ditolong, itu menurutnya sudah jelas. Tetapi yang tidak kalah penting adalah membantu orang yang menindas supaya tidak lagi menindas. Ia mengakui tidak mudah melakukan itu dan harus tahu kapan melakukannya, tetapi harus dilakukan. Yang tidak kalah penting untuk dilakukan Muslim agar tidak menjadi korban penindasan atau menjadi penindas adalah berkaca pada diri sendiri, mengkritik diri, dan menerima kritikan orang lain. Setiap orang menurut Sidiki punya blind spot, hal yang melemahkan Peserta dari Chicago, Illinois, Bobby mengaku puas atas topik yang dibahas Baginya topik itu membekalinya berhijrah Ia mengakui muslim saat ini banyak menghadapi masalah bukan hanya dengan non-muslim Tetapi juga dengan sesama muslim Peserta lain, Lia Melia dari Pittsburgh mengatakan hal serupa ia mengungkapkan pengalaman pribadi dinilai kurang agamis oleh sesama muslim hanya karena tidak memakai jilbab yang panjang dan masih mengenakan jeans. Ia tidak merasa nyaman diperlakukan berbeda dan tidak tahu harus berbuat apa. Kini ia tahu bahwa dia harus berani bicara.
7: Kita perlu mengeduket orang itu. Mungkin ada hal yang
11: orang itu nggak pahami. Jadi perlu ada orang yang menegur. Tok ini membuat saya ya saya harus berhati-hati. Pembahasan topik tersebut menurut Lia membuatnya semakin berhati-hati dalam bergaul bahkan dengan sesama muslim senegara supaya tidak menyinggung. Seringkali, kata Lia, kita berasumsi bahwa sesama muslim kita sudah saling mengenal dan tidak akan menghadapi masalah. Ternyata itu salah.
4: Natal merupakan waktunya berbagi hati dengan cinta dan rasa kasih. Natal merupakan saatnya kita memberi dan menerima. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia Voice of America, beserta seluruh kerabat kerja di Amerika dan Indonesia, mengucapkan Selamat Natal. Semoga di hari Natal ini kita semua diberi kesempatan untuk menebar rasa peduli dan cinta kasih bagi sesama. Happy Holidays!
1: Dua warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf telah bertemu dengan keluarganya, sementara satu WNI lainnya masih disandra. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan akan semaksimal mungkin membebaskan satu WNI yang masih tersandra itu. Fatihah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
6: Setelah berhasil dibebaskan oleh militer Filipina dalam sebuah kontak senjata pada minggu, dua warga negara Indonesia yang sempat disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan kembali bertemu keluarganya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar serah terima dua warga negara Indonesia tersebut kepada pihak keluarga di Kementerian Luar Negeri Kamis. Dua warga negara Indonesia yang sempat ditahan selama 90 hari oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan itu adalah Maharudin Lunani, 48 tahun, dan Samiun Maneu 27 tahun. Sementara Putra Maharudin, Muhammad Farhan hingga kini masih disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah terus menyelesaikan proses pembebasan WNI karena masih ada satu WNI yang ditahan oleh kelompok Abu Sayyaf, yaitu Muhammad Farhan. Menlu Reno menegaskan yang paling penting ke depan adalah upaya preventif agar tidak jatuh lagi korban di masa yang akan datang. Hal tersebut telah disampaikan kepada pihak Filipina dan akan kembali disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Indonesia, Malaysia, dan Filipina, kata Menlu, telah memiliki pola kerjasama trilateral untuk menjamin keamanan di peralatan Kailan Sulu dan sekitarnya dan itu perlu diintensifkan.
7: Jadi kita perlu untuk mengintensifkan kerjasama tersebut sehingga sekali lagi upaya prevensi ini dapat kita lakukan dan dapat mencegah jatuhnya korban lain di kemudian hari.
6: Dua WNI yang berhasil dibebaskan dan satu WNI yang masih ditahan tersebut adalah nelayan Mereka diculik kelompok Abu Saif September lalu ketika sedang mencari ikan di perairan Tambisan Lahat Datu, negara bagian Sabah, Malaysia yang berdekatan dengan Filipina Selatan Ketiganya berasal dari Bau-Bau dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara dan bekerja di kapal milik perusahaan Malaysia Sebelumnya beredar pesan melalui video di mana mereka menyatakan telah disandra pada 24 September lalu dan meminta Presiden Joko Widodo membebaskan mereka dari kelompok Abu Sayyaf yang meminta tebusan 8 miliar rupiah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pembebasan Sandra tidak pernah muda dan kali ini bahkan jatuh korban dari pihak militer Filipina. Ucapan duka cita lanjutnya sudah disampaikan langsung.
7: Dan saya langsung waktu itu telepon dari Hanoi kepada beliau untuk mengucapkan terima kasih dan duka cita. Jadi sekali lagi kami semuanya mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia mudah-mudahan Saudara Muhammad Farhan dapat segera dibebaskan.
6: Seorang tentara Filipina dan seorang anggota Abu Sayyaf tewas dalam baku tembak selama 30 menit di Pegunungan Panamau di Pulau Jolo, Filipina. Dari Jakarta, Fatia Wadda melaporkan untuk VOA Washington.
3: Anda sedang mengikuti siaran VOA.
8: Survei tentang tingkat kepuasan pekerja baru-baru ini menunjukkan bahwa perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Facebook, dan LinkedIn tidak lagi masuk dalam 10 besar perusahaan terbaik untuk bekerja. Glassdoor, situs rekrutmen dan pekerjaan di dunia maya yang sangat populer, mengumpulkan ulasan dari sejumlah pekerja tentang tempat kerja dan mendapati bahwa HubSpot di Cambridge, Massachusetts berada di peringkat pertama untuk kepuasan pekerja. HubSpot, perusahaan pengembang perangkat lunak untuk pemasaran, didirikan pada 2006, tak lama setelah salah seorang pendirinya, Brian Halligan, lulus dari MIT Sloan School of Management. Halogen yang lulus dari Universitas Vermont tahun 1990 juga terpilih sebagai CEO terbaik pada 2014, 2015, 2017, dan 2018. Seorang pekerja yang menggambarkan dirinya sebagai desainer yang masih belajar di Arlington, Virginia, menilai HubSpot sebagai perusahaan yang benar-benar luar biasa. Lingkungan kerja HubSpot begitu fleksibel sehingga mungkin akan sangat mengejutkan bagi orang luar atau dari latar belakang disiplin yang sangat terstruktur. Tulis seorang pekerja lain yang mencatat aspek ini sebagai sesuatu yang mungkin negatif bagi sebagian pekerja lain. Ini tidak berarti tidak ada struktur atau disiplin, sebaliknya ada struktur dengan tujuan, tukasnya. Dua perusahaan yang masuk peringkat paling atas, yaitu HubSpot dan Brain Company, ada di daerah Boston, Massachusetts. Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia
2: at
1: 27 Desember 1978, sesuai hasil referendum nasional, Raja Juan Carlos meratifikasi konstitusi demokratis pertama Spanyol dalam lima dekade terakhir. Kakek Juan Carlos, Raja Alfonso 13 adalah Raja penguasa terakhir Spanyol yang dipaksa mengasingkan diri pada tahun 1931 setelah Spanyol dinyatakan sebagai Republik. Juan Carlos kembali ke Spanyol pada tahun 1955 atas undangan Jenderal Francisco Franco, diktator Spanyol sejak tahun 1936. Pada tahun 1969, Franco menetapkan Juan Carlos sebagai penggantinya. Tahun 1975, Juan Carlos menjadi pejabat kepala negara Spanyol setelah Franco mengaku terlalu lemah untuk berkuasa. Tanggal 22 November 1975, dua hari setelah Franco mangkat, Juan Carlos dinobatkan sebagai raja. Meski telah menyatakan setia kepada rejim otoriter Franco, ia segera memulai transisi menuju demokrasi di Spanyol.
3: Kami lanjutkan siaran VOE dari Washington.
1: Kamerun meluncurkan kampanye vaksinasi nasional untuk menghentikan wabah campak tahun ini yang telah menjangkiti lebih dari 3.000 orang, terutama anak-anak. Wilayah yang paling terjangkit negara di Afrika Tengah itu adalah perbatasan utara dengan Nigeria dan Chad, tempat 17 anak meninggal bulan ini. Moki Edwin Kinzeka melaporkan dari Yaounde pejabat kesehatan percaya lebih banyak orang tertular karena hampir 30 populasi mengunjungi fasilitas kesehatan konvensional. Laporannya
9: disampaikan Puspita. Sariwati. Suara yang baru terdengar tadi adalah Dr. Edsoa Briss, koordinator tim vaksinasi yang dikirim ke kota-kota dan desa-desa di sekitar ibu kota Kamerun Yaounde. Edsoa berada di jalan-jalan Yaonde untuk memberitahu penduduk bahwa tim vaksinasi ditempatkan di semua persimpangan jalan, gereja, sekolah, pasar, dan tempat-tempat rakyat berkumpul dan tidak akan mengunjungi rumah seperti yang selalu mereka lakukan pada masa lalu. Ia mengatakan, dulu mereka tidak bertemu banyak orang tua dan anak-anak di rumah karena mereka pergi ke sekolah, ke lahan pertanian, kantor atau pasar. Jururawat Teresa Mabuh, anggota tim vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Masyarakat Kamerun mengatakan kampanye vaksinasi ini bertujuan menyelamatkan jutaan nyawa yang terancam oleh wabah campak.
4: Ini
5: efisien, sederhana dan gratis untuk semua anak. Jadi saya menyerukan kepada semua orang tua untuk memvaksinasi anak mereka. Kami juga mempunyai obat cacing untuk anak-anak usia satu tahun hingga lima tahun. Kami sediakan juga vitamin A yang diberikan untuk bayi usia 6 bulan hingga balita.
9: Kementerian Kesehatan Masyarakat melaporkan bahwa di wilayah utara terdapat lebih 2.000 dari 3.000 kasus dilaporkan tahun ini dengan tingkat kelahiran yang lebih tinggi dan cakupan vaksinasi rutin lebih rendah karena hampir 3 dari setiap 10 ibu mengunjungi sarana kesehatan tradisional. Mereka lebih suka praktek dukun tradisional Afrika yang lebih mudah dijangkau daripada rumah sakit yang sangat jauh. Kekurangan tenaga dan pengobatan, kekhawatiran dan kesalahan informasi membuat rasa tidak percaya pada sebagian vaksinasi. Sebagian orang tua menolak atau lupa meminta anak-anak mereka divaksinasi ketika mereka berusia sembilan bulan, seperti yang disarankan oleh WHO. Laflain Tosam, ibu berusia 23 tahun dari dua anak, mengatakan hal itu setelah kematian bayinya yang berusia dua tahun, tidak lama setelah ia tiba di rumah sakit distrik BMAC di Yaounde, Uspita Sariwati, VOA, Washington.
1: Selama Natal di Amerika sering terdengar ungkapan, Christmas is all about giving. Natal berarti memberi, terutama kepada orang-orang yang kurang beruntung. Seiring dengan ungkapan dan semangat itu, banyak kelompok masyarakat menggalang upaya pengumpulan hadiah, terutama berupa mainan untuk dibagikan kepada anak-anak. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leona Triono.
0: Berbagi kebahagiaan menjelang hari Natal menjadi alasan bagi banyak orang dan berbagai organisasi untuk mengumpulkan hadiah bagi kalangan kurang mampu. Misalnya, sebuah program yang disponsori oleh Korps Marinir Amerika, Toys for Tots, mainan untuk anak-anak sejak tahun 1947 telah mengumpulkan lebih dari 566 juta mainan yang diberikan kepada lebih dari 258 juta anak di Amerika. Ibu Negara Melania Trump menghadiri acara pengumpulan dan penyortiran hadiah yang berhasil dihimpun oleh Korps Marinir Amerika beberapa waktu lalu. On
9: behalf of the Commandant of the Marine Corps, all of us associated with the Marine Toys for Tots program, but most importantly, on behalf of the less fortunate children that will benefit from this program this year, we want to thank our First Lady. Please join me in welcoming our First Lady Melania Trump.
0: Dalam kesempatan itu, Melania Trump mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada korps marinir atas prakarsa mereka yang terus berjalan setelah 72 tahun. Melania Trump
10: menambahkan, Sebagai
9: seorang ibu, saya merasa bahwa anak merupakan hadiah paling berharga dibanding apapun. Anak-anak merupakan Sukacita dalam kehidupan. Sebagai ibu negara, saya akan terus menggalakkan program-program yang memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak.
0: Melania Trump mengatakan sangat percaya akan kerja keras yang baik yang selama ini dilakukan oleh marinir dan segenap relawan yang tergabung dalam perimpunan Toys for Tots.
9: I believe in the good work the Toys for Thoughts is doing. Their mission to send Misi mereka untuk mengirim home. pesan. Pengharapan kepada anak-anak Dan mendorong mereka Untuk tumbuh menjadi warga negara Yang bertanggung jawab Dan patriotik Sangat penting bagi masyarakat kita
0: Ibu negara Amerika itu Mengakhiri partisipasinya Dalam penyortiran hadiah Natal Bagi anak-anak tidak mampu itu Dengan sekali lagi menyampaikan penghargaan Kepada Toys for Tots Dan juga kepada semua orang Yang terlibat dalam upaya mulia itu Terutama dengan hari Natal
10: Merry Christmas, and very happy and healthy new year. God bless you, God bless your families, and God bless the United States of America. Thank you.
0: Dari Washington, saya Leona Inilah
3: VOA.
1: Sejumlah aktor bersaing pada musim penghargaan insan Cinema kali ini lewat film-film biopik. Satu di antara mereka adalah Charlize Theron yang memerankan mantan penyiar berita Fox News, Meghan Kelly, dalam film Bombshell. Apa yang ditempuh Theron untuk tampil semirip mungkin dengan tokoh yang diperankannya dalam film mengenai pelacahan seksual ini? Berikut Arif Budiman dalam Info Film. You may have heard there was a dust-up involving
8: yours truly and presidential contender Donald Trump.
4: There was blood coming out of her eyes. Blood coming out of her wherever. Oh, my
8: but... God. Did he just accuse me of anger menstruating? Wait, am I going to be the story? No. No. I'm going to be the story. No. No.
3: Charles Theron tidak tanggung-tanggung dalam memerankan tokoh populer dunia berita Amerika ini. Vivian Baker, makeup artisnya mengatakan, ia menghabiskan waktu tiga jam setiap harinya untuk mentransformasi Theron menjadi Megyn Kelly. Baker memanfaatkan delapan potong prostetik yang dipersiapkan secara khusus oleh seniman visual Kazuhiro Suji. Suji terkenal di Hollywood, ialah yang merancang transformasi Gary Oldman menjadi Winston Churchill untuk film A Darkest Hour dan Joseph Gordon-Levitt dalam Looper. Berkat Suji, Darkest Hour semerai Oscar pada 2018 untuk rias wajah dan rambut terbaik selain penghargaan aktor terbaik untuk Oldman. Selain prostetik, Theron diubah menjadi Meghan Kelly dengan bantuan kosmetik. Baker mengatakan banyak tantangan teknis dalam membaurkan kosmetik dan prostetik ke fitur-fitur wajah teron. Baker juga harus menggunakan bulu mata palsu dan lensa kontak untuk mengubah bentuk matanya sehingga mirip penyiar berita TV itu. Tidak hanya itu, ia pun harus mengubah suaranya sehingga mirip suara Kali. Dalam pengakuannya ke jaringan televisi NBC yang mengatakan, Yeah, a very specific way of speaking. I have a husky voice tonight because I'm a little under the weather. But it was definitely quite a register
2: to try and get. And she also has a very particular cadence. And I don't know if you've noticed this about her, but she can speak really fast.
3: Selain Theron, John Litko juga memanfaatkan prostetik untuk membuat penampilannya mirip CEO Fox News Roger Ailes yang mundurkan diri pada 2016 dari posisinya setelah sejumlah perempuan mengajukan gugatan pelecehan seksual terhadap dirinya. Film itu sendiri menyorot pengalaman yang dihadapi Kali, penyiar Gretchen Carlson yang diperankan Nicole Kidman dan tokoh fiksi bernama Kayla post yang dimainkan Margot Robbie sewaktu skandal Fox News mencuat. Charles Theron sudah terbiasa mentransformasi dirinya untuk film. Ia membotaki kepalanya untuk film Mad Max, Fury Road, dan menjadi perempuan berpenampilan corok dan mengerikan untuk film Monster yang membuahkannya Oscar sebagai aktris terbaik pada 2004, -hubu -hubu
1: Siapa bilang program sekolah STEM yang memusatkan pada sains, teknologi, teknik rekayasa, dan matematika harus selalu serius. Musisi siara menggunakan STEM untuk menata ulang lagu-lagunya. Eva Masreva melaporkan dalam Info Musik.
2: Nah, 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 nah,
4: nah. Pendengar musisi RnB Ciara membuat kejutan manis bagi para siswa SMA di kota di mana ia pertama kali berkarir. Tanpa memberitahu sebelumnya ia datang dan mengikuti kelas di SMA Poljuk, salah satu sekolah menengah atas yang memusatkan perhatian pada studi sains, teknologi, teknik rekayasa dan matematika, atau dikenal sebagai STEM. Para siswa sedang belajar menggunakan pengkodean komputer untuk mengubah ulang lagu-lagu Ciara sebagai bagian dari kompetisi yang disponsori program teknik rekayasa Amazon. Para siswa menggunakan EarSketch, yaitu platform yang dikembangkan Georgia Institute of Technology yang mengajarkan ilmu komputer lewat remixing musik. Jika hasil kreasi mereka memenangkan kompetisi itu, mereka akan memenangkan hadiah jalan-jalan ke Seattle untuk menyajikan karya mereka. Ciara pindah ke Georgia ketika masih remaja dan lulus dari sebuah SMA di luar Atlanta, sebelum kemudian bergabung dengan kelompok musik hip-hop hearsay dan memulai karir sebagai penulis lagu dan musisi solo. Saya V VOA, Washington. <Sell exhibition>
1: Saudara pendengar, tuntas sudah siaran petang kali ini, 27 Desember. 2019. Terima kasih, Anda telah menyimak siaran kami. Sajian siaran petang ini dapat Anda simak kembali melalui www.vioenonesia.com. Saya, Le Johannes, dan seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami undur diri dahulu dan sampai bertemu lagi dalam siaran petang berikutnya. Everybody, everybody, everybody.